0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp, anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno a tutti dagli studi RAI di Torino, di Via Verdi. Eh, iniziamo la lettura dei giornali che oggi eh, offrono una varietà di argomenti eh, molto più accentuata rispetto ai, ai giorni scorsi eh, perché abbiamo molta politica, molto estero, molta eh, economia e, eh, ma anche giustizia sia per quanto riguarda la prescrizione sia per quanto riguarda la scarcerazione del sindaco di Bibiano. Dunque eh, è un un di notizie, un ventaglio di approfondimenti eh, con incursioni, ad esempio il Corriere della Sera sui giovani eh, che lasciano piacevolmente sorpresi. Eh, partirei nella lettura eh, ormai consueta delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola dal Sole 24 Ore che con eh, anche logica cartesiana proprio eh, in maniera eh, molto pulita anche, come, anche dal punto di vista grafico offre una sorta di grande sintesi di tutto quello che abbiamo detto detto. Eh, titolo d'apertura, all'Ilva 4.700 esuberi sindacati in rivolta al contropiano eh, del MIS, il Ministero eh, dello Sviluppo Economico. Eh, il quotidiano della Confindustria eh, dà ragione della crisi dell'acciaio e del nuovo piano industriale di Arcelor. I dipendenti sono ridotti a 6.098 a partire dal 2023. Sciopero dei lavoratori e manifestazione nazionale a Roma il 10 dicembre. Eh, Patuanelli sono disponibili a investire piano industriale da 8 milioni di tonnellate così eh, il sole 24 ore eh, nell'apertura dedicata alla crisi eh, dell'ILVA la richiesta eh, di licenziamenti questo eh, sostanzialmente senza tante parafrasi e giri di parole significa il termine esuberi eh, la fotonotizia è, è dedicata al bilaterale tra Giuseppe Conte e Donald Trump Donald Trump a Londra il faccia a faccia in chiusura del summit eh, della Nato eh, che festeggia i 70 anni, l'ombra cinese sul vertice Italia-USA Trump sembra che l'Italia non procederà con Huawei e i 5G eh, Conte con Trump non abbiamo affrontato il tema 5G e quindi già qui abbiamo eh, come dire due differenti letture di un unico evento, il faccia a faccia e il colloquio bilaterale e e questa questa dicotomia viene poi ripresa e sottolineata da tutti gli altri organi di informazione, eh, poi eh, Conte alle 17.53 abbiamo chiarito sul 5G applicheremo la legge l'Italia è protetta eh, ancora eh, sul, mh, sulle 24 ore il problema dei bancari parte dal piano Unicredit l'offensiva della Fabi del sindacato eh, che tutela i lavoratori eh, negli istituti di credito contro i tagli e ancora Eurogruppo il MES va firmato a gennaio visco sostenibile il debito dell'Italia così il sole 24 ore eh, il manifesto eh, fa il controcanto con eh, la solita capacità di elaborare titoli ad effetto riserva indiana e eh, il titolo una ehm, tutta pagina che domina una foto eh, di eh, Taranto molto eh, cupa molto grigia eh, Arcerol Mittal eh, detta le condizioni per restare a Taranto 4.700 cento esuberi entro il 2023 più della metà già dal prossimo anno i sindacati piano irricevibile il 10 dicembre sciopero patuanelli deluso dalla multinazionale entro lunedì il piano alternativo del governo il manifesto ancora un altro titolo a tutta pagina prescrizione botto di capodanno giustizia di maio e conte chiudono alle richieste del partito democratico la riforma in vigore dal primo gennaio e dicevamo la varietà di argomenti dunque eh, dopo questa eh, apertura queste aperture dedicate ai problemi occupazionali eh, veniamo alla stampa a venire eh, che eh, viceversa dedicano ampio spazio all'emergenza eh, clima al COP25, al summit sul, sui mutamenti climatici eh, in corso a Madrid eh, la stampa è una sorta di, 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 di sovrapposizione prima della testata eh, da ragione di due, eh, di due grandi eh, filoni primo l'indagine shock in Italia 20.000 morti in 20 anni eh, dovuti proprio alla, agli eventi estremi eh, legati all'ambiente e dossier danni fino a 11 miliardi entro il 2050 prevenzione al palo poi certo la stampa eh, titola eh, Italia Cina, Trump spiazza Conte, il presidente USA Roma non farà intese con Huawei sul 5G il premier non abbiamo parlato il vertice nato si chiude con l'invito a Xi Jinping a entrare negli accordi globali sul disarmo e ancora la fotonotizia dedicata a Benedetta Pilato, 14 anni, festeggia l'oro, Eh, Benedetta la baby prodigio del nuoto, 14 anni oro nei 50 rana agli europei, così la stampa di Torino Eh, avvenire, dicevamo, anche il quotidiano eh, di ispirazione cattolica, edito dalla conferenza episcopale italiana, eh, Titolo clima basta parole il papa alla cop 25 di madrid risposte deboli dal mondo c'è ancora tempo una ricerca shock l'italia sesto paese per le vittime dovute a disastri ambientali eh, ed è quello che già sentivamo in parte dalla stampa eh, questi due quotidiani a venire la stampa hanno deciso di eh, nobilitare la riflessione dando eh, le aperture delle rispettive prime pagine a venire tra l'altro esce con il quotidiano per bambini Popotus e ancora sull'ambiente a modo suo il secolo XIX, danni per il maltempo, Liguria la più colpita in Italia eh, e una fotonotizia che domina la prima pagina del quotidiano eh, pubblicato a Genova eh, che peraltro ovviamente eh, sofferma la propria attenzione eh, in maniera molto evidente con un titolo a catenaccio, trattativa ex silva, falsa partenza, Arcelor vuole 4.700 tagli per restare. Eh, Anche lì un richiamo a questa grande inchiesta di German Watch eh, che eh, sia stampa che avvenire eh, pubblicano con ampiezza di eh, particolari eh, in vent'anni 20.000 vittime in Italia, siamo la sesta eh, nazione più colpita dalle morti legate eh, all'ambiente. E, e veniamo, veniamo eh, agli altri argomenti dunque anche alle altre prime pagine Corriere della Sera la UE avanti sul Salvastati stati presto la firma scontro totale tra il Movimento 5 Stelle e il PD per la prescrizione è un modo per dire che il governo sta vivendo giorni molto difficili eh, una fibrillazione dietro l'altra un problema dietro l'altro un dossier risolto dietro l'altro così il Corriere della Sera eh, che mh, dedica il proprio taglio centrale del piano Ilva che spiazza il governo, ArcelorMittal chiede 4.700 esuberi, il ministro Patuanelli è un passo indietro. Eh, eh. Molta, molta cronaca anche sul Corriere della Sera perché abbiamo una, la fotonotizia dedicata ad Anastasia la 25enne, cappello rosa, occhiali scuri a coprire il volto che lascia eh, la procura di Roma eh, dopo l'interrogatorio eh, siamo nell'ambito del, dell'omicidio di Luca Sacchi ucciso a Roma con un colpo di pistola da uno spacciatore eh, il Corriere della Sera eh, fa luce sulle eh, evoluzioni delle indagini ancora Sul Corriere della Sera eh, il lancio di un libro per l'anniversario Piazza Fontana, la grande ferita che Milano non dimentica, sappiamo eh, che l'anniversario vero e proprio eh, ricorre il 12 eh, dicembre, 17 furono i morti, 88 i feriti e da sabato col Corriere della Sera sarà in edicola un libro che ne ricorda eh, genesi e sviluppo e e la lunghissima eh, storia giudiziaria compresi i i depistati. Rimaniamo in campo politico ed economico, MF, il Salvastati non si tocca più, così eh, il titolo d'apertura, doccia gelata di Bruxelles sull'Italia che sperava di poter ottenere un rinvio del trattato. Il eh, presidente Centeno ribadisce la firma ai primi del eh, 2020, la mediazione del ministro dell'economia Gualtieri, secondo Visco nessun rischio. Repubblica, Repubblica sintetizza il tutto con un termine eh, ad effetto, ultima chiamata. Tre mesi, il governo già a rischio, eh, alta tensione sulla prescrizione, Di Maio e Di Battista accusano il PD vuota come Berlusconi questo mh, dico io mh, riferimento alla posizione sulla prescrizione poi vedremo nei dettagli di che cosa si tratta. Zingaretti siamo stanchi così non si va avanti, salva stati la UE chiude a modifiche ma rinvia il tutto appunto ultima chiamata e la foto emblematica perché è, è uno scatto realizzato poco poco prima della foto vera e propria ufficiale del nuovo ehm, governo eh, il governo Conte bis eh, uno scatto realizzato il 5 settembre a Palazzo Chigi eh, quando Giuseppe Conte e i 21 ministri eh, scusate, al Quirinale quando Giuseppe Conte e i 21 ministri del nuovo esecutivo sostenuto dal Partito Democratico dei 5 Stelle giurarono nelle mani di Mattarella sulla Costituzione e, a dire il grande caos quindi non è la, la, la foto paludata ufficiale in cui tutti guardano eh, nell'obiettivo delle macchine fotografiche ma eh, qualche istante prima eh, si confabula, si chiacchiera, eh, ci si aggiusta la cravatta, si, ecco, questo per dire che... Come eh, per dare anche mh, come dire, plasticamente l'idea che il governo eh, se la sta vedendo brutta, eh, rimaniamo su Repubblica, vertice nato. I leader ridono di Trump e lui se ne va offeso. Scontro sul 5G. E poi attenzione: una cosa molto bella, eh, la leggeremo con calma. Molto interessante: bella non lo so, ma molto interessante sicuramente. Gad Lerner accende le luci sulla Lega, il congresso fantasma della Lega prima di Natale. Un interessante Zeviro che eh, leggeremo con calma più avanti. Il fatto quotidiano. Audace colpo di spugna dei soliti noti, Zinga, eh, B e i due Matteo, reati prescritti, governo condannato. Allora Zinga sta per Zingaretti, B puntato sta per Berlusconi nel lessico del fatto quotidiano, eh, i due Matteo ovviamente, Renzi e Salvini. Eh, Questo è il fotomontaggio, eh, questi quattro volti su una spugna eh, che che si dilata e l'oggetto è la prescrizione dentro un articolato un riflessione di roberto scarpinato chi è perché ferma la legge le leggi giuste contro l'impunità siamo nell'ambito delle 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 iniziative spazzacorrotti volute fortemente dai 5 stelle così il fatto quotidiano il foglio parte dall'Italia e guarda, e guarda il continente. Chi difende l'Europa ha il dovere della classe dirigente di trasformare la battaglia sul MES nello specchio del cialtronismo dei partiti italiani, così il Zeviro firma, non firmato e dunque attribuibile al direttore Cerasa de Il Foglio eh, sempre di Europa si occupa la verità in questi termini eh, governo a pezzi tra liti e balle, l'Europa sbugiarda Giuseppi sul MES. Eh, tiene il punto la verità e usa eh, lo strafalcione scritto da Trump eh, che aveva chiamato Giuseppe, Giuseppe Conte. Conte caldeggia un rinvio della riforma. Poche ore dopo il capo dell'Eurogruppo apre il vertice e lo gela: non c'è motivo di cambiare il testo né di posticiparne l'avvio, è tutto già deciso. La maggioranza ribolle, osserva ancora la verità e l'Italia non ha ancora una posizione. Sberle pure sull'Ilva: la trattativa è già un disastro. La di, di Mittal: noi faremo 4700 esuberi. La verità dedica poi la sua fotonotizia ai commissari UE di di fede socialista, del gruppo socialista, che eh, posano eh, e poi eh, in video cantano Bella ciao in coro. Così eh, la verità che lasciamo e veniamo al giornale eh, che eh, apre un ulteriore fronte con l'Europa, eh, pubblicando un documento segreto, il cibo italiano fa male, altro euro schiaffo, così il sistema semaforo punirà formaggi e salumi, intanto lo salva stati e blindato, premier nei guai, eh, il quotidiano eh, il giornale decide di eh, in qualche modo svelare eh, una, una serie di analisi che hanno portato eh, l'Europa poi a decidere eh, di etichettare i prodotti in base a eh, calorie, eh, grassi eh, zuccheri insomma un aiuto a orientare le diete per evitare eh, problemi cardiovascolari, diabete e quant'altro bene il, eh, questa, questa, questo modulo questo, questa questo format che ha i colori del semaforo verde per i cibi che possono andare bene benissimo via via fino al rosso cibi preoccupanti in realtà bocciano moltissimo il made in italy e così il giornale in qualche modo anche libero L'Europa dichiara guerra con e Pecorino, un'altra follia di Bruxelles. Libro che peraltro titola tutta pagina Conte Barcollo ma non mollo, un aroni al giorno lo leverà di torno. Una rima baciata eh, per, per il quotidiano eh, di eh, Libero. Eh, sulla giustizia Dem e Renzi minacciano la crisi, i 5 Stelle non ci stanno, Sfascia, sfasciamo tutto. Intanto Lilva annuncia 4.500 esuberi, vicende professionali imbarazzano il Premier che litiga conti. Trump, così libero. Il giorno eh, dedica... Ehm la fotonotizia e l'apertura eh, ad Andrea Carletti 47 anni, sindaco eh, del Partito Democratico di Bibiano, arrestato il 27 giugno, eh, ora la Cassazione ne ha deciso la scarcerazione il caso Affidi parla al sindaco di Bibiano, libero dopo la Cassazione, uno scontro politico i miei 5 mesi da orco eh, non solo il ripristino eh, il PD chiede la, eh, la, come dire, la fine dell'agonia e le scuse eh, alcuni giornali fanno presente eh, soprattutto quelli ostili al, al governo eh, fanno, e al PD fanno presente che eh, una cosa è la scarcerazione, una cosa è la soluzione, cosa che non c'è stata, continua l'inchiesta, eh, Repubblica ha mandato un inviato Visetti a Bibiano a raccontare eh, le prime ore eh, di eh, Carletti libero e anche il giorno eh, dedica ampio spazio a questo argomento. Eh, peraltro eh, votando il titolo d'apertura un'intervista alla mh, Ministro degli Interni, la Morgese, renderò sicure le città, illuminazioni, più giovani in divisa, vedette civiche, lotta alla droga. Eh, passiamo eh, a Italia oggi: extracomunitari, reddito di cittadinanza agevolato. Per il reddito di cittadinanza ora basterà certificare gli immobili posseduti all'estero, non serve invece il reddito e la composizione del nucleo familiare. E, e mentre si sono fatte le 7:33 minuti, eh, una, una rapida carrellata anche. Eh, di un'Italia minore che minore in realtà non è attraverso i quotidiani eh, più locali il piccolo di Trieste la riforma della sanità darà più fondi ai privati questa è la scelta eh, del titolo di apertura eh, del piccolo mentre la, la nuova Venezia porto e comune sulle aree un mese per l'accordo eh, tutto fermo sui terreni di confine da eh, cedere manca sì definitivo bisogna fare molto in, pres- molto in fretta eh, questo, eh, un argomento che attiene lo sviluppo urbanistico eh, del, de, dell'area di Venezia e di Mestre e lo, lo troviamo sulla nuova Venezia, mentre Corriere delle Alpi, tanti rischi, pochi soldi, la protesta dei sindaci, questa l'apertura che eh, sposta l'attenzione sui problemi degli enti locali eh, così come eh, vengono ridefiniti dal, dalla manovra finanziaria. Eh, la tribuna di Treviso sofferma la propria attenzione sull'aeroporto, eh, di, di, di quell'area di territorio bocciatura del Master Plan dell'aeroporto canova e scontro tra zaia e 5 stelle zaia si scaglia eh, contro il movimento 5 stelle non bastava la pedemontana le grandi opere ora anche l'aeroporto dietro tutti i problemi che sta vivendo l'italia dei cantieri ci sono sempre loro i grillini così la tribuna di treviso mentre il tirreno eh, fa una scelta interessante perché decide di eh, dare la fotonotizia con gran rilievo Ha un mito, eh, Clint Eastwood, 90 anni, ho avuto buoni geni da mio nonno, Clint Eastwood tra pochi mesi compierà 90 anni, ma si appresta a tornare sul grande schermo come regista e produttore di Richard Jewel. Richard Jewel è una, dico io, non non, non sto leggendo più il terreno, ma il terreno, ma giusto per capirci, era una guardia, eh, un agente eh, ad Atlanta che sventò un un attentato, ma eh, patì molto perché eh, fu eh, ingiustamente sospettato. E poi ne uscì eh, come dire integro ma eh, insomma n- una storia da film e Clint Eastwood l'ha fatta e il Tirreno gli dedica ampio spazio sulla prima pagina oggi in edicola chiudiamo questa lunga eh, lunga carrellata con il mattino di Padova, eh, tutto dedicato all'ospedale, eh, tra, tra vent'anni eh, lo, lo, lo avrà la, la sanità padovana e il, questa è la scelta eh, fatta dai colleghi del mattino di Padova, così anche per rendere eh, ragione di eh, legittime attenzioni, legittime, eh, legittime priorità che animano le varie redazioni sparse nel nostro paese. Veniamo agli approfondimenti, sono tantissimi. Eh, parto dal, dal punto di vista economico perché siamo, abbiamo voluto aprire eh, con il Sole 24 ore il manifesto eh, che eh, a modo ciascuno a modo suo eh, partiva proprio ne, con i problemi che vive eh, l'industria, il produtt- vivono i settori produttivi italiani, vari settori produttivi e il settore bancario. Allora eh, avvenire eh, da spazio ha un economista Leonardo Becchetti eh, che eh, ragiona di etica e di economia come redistribuire i frutti di talento e di impegno il paradosso mer- meritocratico scrive in prima pagina avveni- su di avvenire oggi eh, Leonardo Becchetti è singolare osservare come in tema di me- meritocrazia il vangelo e il pensiero liberale dicano la stessa cosa nella parabola dei talenti i tre servi ricevono uno cinque talenti uno due il terzo solo uno i primi due li investono e ne ottengono altri cinque due rispettivamente chi ne aveva ricevuto solo uno ha paura e lo sotterra sarà solo quest'ultimo a subire i rimproveri e la punizione del padrone la parabola suggerisce che i talenti non sono ugualmente distribuiti e non sono meritati ma rappresentano piuttosto una dotazione di partenza chi ne riceve cinque invece di uno non ha fatto nulla per meritarselo. La vita prima ancora che il padrone punisce non chi ha avuto pochi talenti ma chi non si è messo in gioco. E poi osserva il, l'economista Leonardo Becchetti, è interessante notare come James Buchanan, uno dei più noti esperti di scelte pubbliche del pensiero economico mainstream, quindi il capitalismo 4.0, non dice cose molto diverse quando ricorda che i risultati della vita dipendono da quattro frattori, talento, fortuna, denaro, impegno e che l'unico meritevole di premio è l'impegno. Poi, sintetizzo io, Leonardo Becchetti va a ragionare di come. Come questo impegno viene declinato oggi in italia innanzitutto eh, richiama fattori noti si è rotto l'ascensore sociale eh, la classe media dunque <coughs> è mezza esplosa se non esplosa del tutto e si fa fatica a trovare meccanismi di redistribuzione dei benefici a più ampie fasce di popolazione meccanismi ormai inceppati eh, Cosa dire allora a livello di eh, proposte, eh, posto che eh, per realizzare gli obiettivi sono necessari un sistema formativo capace di aiutare i ragazzi a maturare desideri eh, e passioni, quindi la, la scuola. E Vedremo che un altro eh, elemento ricorrente, ad esempio nell'analisi che ne fa Repubblica. Eh, la scuola, e abbiamo visto ieri eh, la relazione, di, eh, l'analisi, lo studio di Ox e Pisa, eh, come ci vede così indietro, ragazzi che non sanno eh, o o faticano a leggere e a interpretare e capire ciò che leggono, bene, prima cosa dice Becchetti, l'economista Becchetti su Avvenire Oggi, sulla prima pagina di Avvenire Oggi, è la scuola eh, rivedere eh, il sistema formativo rendendolo davvero capace di aiutare i ragazzi a maturare desideri e passioni e ancora e l'innovazione, eh, dando eh, veramente spazio a investimenti che sappiano eh, premiare le idee e infine per favorire la distribuzione, redistribuzione dei benefici a tutta la popolazione sono necessarie non solo politiche redistributive, ad esempio la fiscalità progressiva, ma anche predistributive, ovvero quegli investimenti in salute, istruzione, e accesso al credito che garantiscano per quanto possibile le pari opportunità avvicinandoci alla situazione in Ideali in cui i risultati di ciascuno sono indipendenti dalle condizioni di partenza. Leggendo I quotidiani stamane ho trovato attinente a questo tema una pagina intera che il Foglio Quotidiano ha dedicato a Carlo Bonomi, presidente di Asso Lombarda e chi è meglio di un imprenditore può parlare anche di questi problemi. Ora, il punto di vista di Bonomi è rappresentato da questa lunga intervista pubblicata a pagina. 5. Dal foglio quotidiano di oggi, ora parliamo di produttività, in Italia c'è un pericoloso sentimento anti-industriale la sostenibilità ambientale, prima serve quella economica. Così Carlo Bonomi, presidente di Asso Lombarda, che aggiunge, per me e per i rappresentanti delle imprese il punto è, questo paese vuole ancora continuare a produrre acciaio o vuole produrre solo cozze? E ancora, bisogna trovare delle risorse finanziarie, ci siamo inventati la Plastic Tax, era finanziata solamente ad aumentare il gettito? O era penalizzante e basta? E ancora, interi pezzi dell'industria italiana scompariranno. Sentite qualcuno al governo che ne parla? Io ho un referente per parlarne? No, nessuno. Aumentare la retribuzione e diminuire le ore lavorate? Sono pronto a uno scambio sulla produttività e sono disposto a pagare di più, a patto che si lavori meglio e di più. Per ora. Così Carlo Bonomi, che, eh, che leggiamo su, sul foglio quotidiano oggi, che in qualche modo ci introduce un, l'ultima analisi da me scelta eh, oggi per l'aspetto economico, eh, politico e sociale, eh, che traggo eh, da pagina 30 di Repubblica, crescita questa sconosciuta, Ferdinando Giuliano, altro che salva stati. Eh, come dire, interessante no? queste tre analisi che eh, in qualche modo riportano nel perimetro domestico nostro, italiano. Eh, con eh, la questione del lavoro occupazione eh, stipendi che perdono potere d'acquisto eh, e non a caso, lo, lo diciamo oggi 5 eh, dicembre alla vigilia della corsa per i regali Bene, eh, Ferdinando Giuliani in questo interessantissimo editoriale eh, scrive a un certo punto la, mh, i dati sono drammatici, mentre tutti parlano di altro Matteo Salvini, Luigi Di Maio il MES, non il MES eccetera, eh, i dati eh, sono drammatici e eh, però Portano Altrove dice Ferdinando Giuliano. Dopo una ripresa incoraggiante nel 2017 la produttività del lavoro in Italia è calata nel 2018 dello 0.3. La produttività totale dei fattori che misura la capacità di un'economia di utilizzare al meglio le sue risorse è scesa dello 0.2. Tra il 1995 e il 2018 il prodotto intorno prodotto interno lordo per ora lavorati in Italia, è cresciuto in media di appena lo 0.4 all'anno, mentre nell'Unione Europea è aumentato dell'1.6 e in Francia e in Germania rispettivamente dell'1.4 e dell'1.3. La storia economica, leggo più avanti Ferdinando Giuliano su Repubblica, oggi in edicola, la storia economica mostra come i periodi di grande miglioramento delle condizioni di vita di un paese siano segnate da un forte progresso nella sua Capacità di produrre eh, di più a parità di ore lavorate. In qualche modo qui si sente anche quasi riecheggiare eh, a distanza quello che abbiamo appena letto di Carlo Bonomi, presidente di Asso Lombarda. E la crescita dei salari è legata a doppio filo con gli aumenti della produttività e questa infatti a permettere alle aziende di pagare di più i propri lavoratori. Nell'ultimo anno e mezzo i governi giallo verde e giallo rosso sembrano essersi dimenticati di questa variabile essenziale. Lega e 5 Stelle hanno dato assoluta priorità a sussidi come il reddito di cittadinanza e quota 100 che elargiscono spesa pubblica senza aiutare la crescita di lungo periodo. Partito Democratico e 5 Stelle si stanno impegnando nel salvaguardare posti di lavoro in una serie di imprese in crisi, all'Italia innanzitutto curandosi poco di quanto costerà salvarle. I politici dicono di voler aiutare che è rimasto indietro a sostenere la transizione verso l'economia del domani, ma se nessuno pensa a come costruire l'Italia del futuro si finisce soltanto per rimandare la soluzione di un problema che diventa sempre più pesante. Un'agenda della produttività, conclude Ferdinando Giuliano, oggi su Repubblica, prevederebbe un miglioramento del sistema educativo italiano, le cui debolezze sono state evidenziate dai dati OXE uscite in settimana. Secondo, un taglio dei sussidi inutili per incrementare la spesa in infrastrutture. Terzo, un sistema di incentivi che favorisca la crescita delle imprese. Così Repubblica. Veniamo alla stampa, Pechino è sul radar eh, del, del patto atlantico, eh, Dario Fabri ha parlato eh, già abbondantemente prima eh, di questa trasmissione eh, nel, in Radio 3 Mondo eh, di cosa ha significato il summit della Nato a eh, Londra, eh, bene, Stefano Stefanini. Eh, ricorda come eh, Pechino eh, sia entrato sul radar atlantico ovviamente non come, eh, come dire, eh, nemico ma come eh, problema questo sì eh, eh, a un certo punto osserva non era mai com- comparsa la Cina sullo schermo atlantico non ha fatto mistero eh, Pechino di non gradire l'attenzione della Nato il nervosismo cinese è ingiustificato se teme un confronto militare nel Pacifico e nel Mar Cinese Meridionale eh, meridionale non è quello il messaggio del vertice di londra l'ultima cosa che la nato cerca è un nuovo avversario l'alleanza non può però ignorare la seconda potenza mondiale anche per bilancio militare la cui influenza economica e tecnologica si sta spingendo nello spazio euroatlantico. è il prezzo del successo di xi jinping la sfida cinese non è un problema solo americano conclude stefano stefanini sulla stampa e europeo e globale la nato è un'alleanza prima politica e poi militare questo è il segreto della longevità. Fa bene a parlare di Cina. Se al suo terzo vertice Donald Trump si scopre atlantista è anche per questo. Non solo perché incassa un non modesto aumento delle spese militari europee, stimato in 130 miliardi di dollari tra il 2016 e il 2020, anno di sua presidenza. Peccato che eh, un piatto, l- con un bilancio piatto l'Italia-, l'Italia manchi all'appello. Un altro problema da affrontare prima o poi così eh, Stefano Stefanini sulla stampa oggi in relazione al vertice nato per i 70 anni dell'Alleanza Atlantica svoltosi celebratosi a eh, Londra. E allora vediamo eh, siamo di nuovo nella vexata questione delle spese militari, il manifesto non si fa pregare a pagina 8 la brutta pagina degli F-35 Conte ascolta la Lega e non il Papa, sostanzialmente eh, Giulio Marcon dà ragione di come eh, sia eh, aumentata la richiesta di F-35. Mm, mi sono espresso male, si sì, è aumentato l'acquisto di eh, velivoli. Il programma eh, è entrato nella fase 2, scrive Giulio Marcon sul manifesto. E quindi compreremo altri 27 cacciabombardieri, oltre i 28 già acquisiti. Tra pochi mesi verrà firmata anche la fase. E non ci sarà più nulla da fare, più veloci della luce. Mai una valutazione è stata fatta a tempo di record così rapida. In realtà il governo Contebis non ha seguito le richieste della mozione di maggioranza approvata eh, tempo fa, eh, che impegnava a valutare il programma, impegnava il ministro della difesa fino a qualche mese fa era la 30 adesso Eguerini a eh, valutare anche perché ci sono eh, problemi tecnici di questo aereo che costa almeno 100 milioni di euro eh, ciascun esemplare ma eh, eh, non ha dato eh, seguito alle richieste della mozione di maggioranza ma eh, in realtà ha fatto proprio le mozioni della Lega che era stata respinta dal Parlamento che chiedeva di procedere senza indugi nell'acquisto degli F-35 infatti la Lega canta vittoria così eh, vediamo eh, sul manifesto e a proposito eh, della Lega eh, direi Eh, scusate eh, è molto interessante lo annunciavo prima l'editoriale il eh, pezzo editoriale eh, di Gadlerner su Repubblica il congresso fantasma della Lega prima di Natale che strano leggiamo in prima pagina sul Corriere della Sera eh, su su Repubblica scusate a firma di Gadlerner che strano il primo partito italiano aspirante al governo del paese convoca il suo congresso nazionale alle ore 8.30 del 21 dicembre l'ultimo sabato prima di Natale ma tutt'oggi il sito ufficiale Lega Online non ne fornisce alcuna comunicazione gli oltre 500 delegati si ritroveranno in una sala milanese per deliberare modifiche allo statuto che si pronunciano di cruciale importanza ma che a due settimane dall'evento nessuno di loro conosce perché restano avvolte nel mistero l'apparato propagandistico della bestia salviniana si guarda bene dal cenno. Se si ha notizia della convocazione del congresso del Movimento, osserva Gad Lerner in prima pagina su Repubblica, registrato con la denominazione Lega Nord per l'indipendenza della Padania, lo si deve a Gianni Fava, unico dissidente tra i 30 membri del Consiglio federale della Lega Nord, riunitosi lo scorso 25 novembre, lunedì, nella sede di Via Bellerio. E poi prosegue Gad Lerner a pagina 31 eh, di Repubblica. Altrimenti è probabile che non se ne saprebbe ancora niente. Per la verità, quel giorno a sorpresa, su una sedia a rotelle, si presentò alla riunione anche Umberto Bossi, il fondatore che per statuto figura presidente a vita della Lega. Ma dopo aver ascoltato quell'annuncio, se ne andò via senza votare la convocazione. Disse solo «Non fate il funerale della Lega, non se lo merita» e lo rassicurarono con un applauso. Secondo Gianni Fava, invece, prosegue Gadlerner su Repubblica, e qui siamo a pagina 31, il congresso del 21 dicembre sarà un vero e proprio funerale, anche se mascherato. Le modifiche statu- statutarie illustrate da Roberto Calderoli, infatti, preannunciando un testo scritto che nessuno ancora ha ancora avuto modo di leggere, prevedono l'azzeramento delle cariche, la nomina di un commissario al posto dell'attuale segretario Matteo Salvini e la modifica dell'articolo 33 dello statuto. Sarà insomma consentita la doppia iscrizione per cui i tesserati di Lega Nord potranno confluire anche nella Lega per Salvini Premier. Tra i militanti tenuti all'oscuro fioccano le congetture, innanzitutto dal 21 eh, dicembre in poi, eh, sarà prima gli italiani o prima i padani? È evidente che Matteo Salvini, riciclatosi nazionalista dal secessionista che era, ha la necessità di trasferire nella nuova Lega che porta il suo nome, caso unico anche nella storia dei partiti populisti, i poteri oggi detenuti dalla Lega Nord, se non altro per fronteggiare l'insidiosa concorrenza patriottica di una sovranista a pieno carati come Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Per Salvini sarebbe una contraddizione in termini restare segretario della Lega Nord che nel suo statuto Oggi prevede l'articolo 1, l'indipendenza della Padania, con la figura e la statura di leader nazionale che si è dato in questi mesi, in questi anni. Dopo aver svuotato la Lega Nord delle sue attuali prerogative, eh, vorrebbe in qualche modo trasformarla anche in bad company, in qualche modo accollando a. Questa Lega Nord potenziata, buttata su un binario morto, ha anche i 49 milioni di debito ratizzato che la Lega deve risarcire allo Stato italiano per un uso distorto del finanziamento pubblico. Insomma, una vera e propria liquidazione, un colpo di mano al quale il responsabile organizzativo Roberto Calderoli lavorava silenziosamente da due anni. E eh, così Gad Lerner che chiude con uh, graffiante ironia per ora al consiglio federale in via Vellerio si sono limitati a far sapere una questione legata ai tempi il 21 dicembre faremo in fretta chi a tempo venga gli altri pazienza così chiude Gad Lerner su Repubblica alla chetichella e alla faccia della democrazia interna Salvini sta cucendosi addosso l'abito con cui intenderebbe governare tutti noi Beh, trovo molto interessante e anche preoccupante eh, questo eh, pezzo che apre una eh, squarci al velo ecco, su un, un evento eh, per nulla per nulla secondario. Vediamo gli altri, <coughs> gli altri editoriali, gli altri approfondimenti. Il Corriere della Sera, Sa- eh, Sabino Cassese, lo sguardo rivolto al passato, riprende il MES, tralascio la parte in prima pagina. Trovo molto molto interessante quello che scrive a pagina 5 perché eh, aiuta tutti noi, eh, i lettori e i radioascoltatori di prima pagina, a, a, a compiere eh, un passo oltre nella comprensione del testo del MES. Eh, allora dice ma perché sostanzialmente all'inizio dice perché dobbiamo porci così in maniera viscerale a, un, eh, a una modifica di alcuni articoli di un trattato già firmato nel 2012 perché scagliarci così a testa bassa contro l'Europa e allora dice vi, faccio, vi spiego il perché secondo Cassese non vale la pena non è giusto. Nell'organo di governo del MES scrive Cassese a pagina 5 del Corriere della Sera le decisioni più importanti vanno prese con mutuo accordo e comunque l'Italia ha già una quota di capitale che le consente un potere di veto. Dovremmo aver paura di noi stessi? I 19 paesi che fanno parte del MES contribuiscono non in base alla propria rischiosità, ma in base alle proprie dimensioni, popolazione e prodotto lordo. Quindi la Germania, il paese che presenta meno rischi, contribuisce con la quota più elevata, Non è questo un esempio di quella solidarietà che chiediamo ogni giorno all'Unione Europea? Si domanda Cassese sul Corriere della Sera. Le modifiche proposte riguardano principalmente l'attribuzione al MES insieme alla Commissione Europea in collegamento con la Banca Centrale Europea del compito di valutare le sostenibilità del debito dello Stato richiedente e qualunque istituzione che eroga un prestito deve farlo. Bene, La possibilità del fondo di risoluzione delle banche di ricorrere al MES se i propri fondi non fossero sufficienti per intervenire sulle banche in difficoltà eh, non evoca eh, il fatto che eh, nessuno eh, darebbe eh, soldi a chi non, eh, non è in grado di eh, restituirli? L'aggiunta di un altro controllore del debito pubblico, composto dai 19 governi dell'Eurozona, la Commissione europea, ma senza che il suo controllo produca effetti se non viene richiesto il suo intervento, bene, dov'è il problema in questo caso? Il dubbio sollevato da qualche critico riguarda il potere del MES, reso più incisivo, di condizionare il suo intervento a una ristrutturazione del debito. Ma chi presterebbe risorse finanziarie a qualcuno che sia in grado di, non sia in grado di restituirle? E lo Stato che non voglia sottostare tali condizioni non avrebbe sempre l'opzione di non ricorrere al MES dovrei concludere che si è fatto molto rumore per nulla e che stiamo perdendo un'altra buona occasione per far sentire la nostra voce all'Unione Europea, ma vorrei aggiungere conclude Sabino, eh, Sabino Cassese sul Corriere della Sera ma vorrei aggiungere che forse non tutto il male viene per nuocere coloro che dovranno rinegoziare a Bruxelles potrebbero far valere proprio queste continue difficoltà avanzate dai nostri sovranisti per ottenere una rapida approvazione dei progetti relativi al completamento dell'Unione Bancaria, all'assicurazione sui depositi, al bilancio dell'eurozone Così Cassese sul eh, il MES. <coughs> Scusate. E torniamo, a, eh, torniamo alla politica interna. Il giornale con Augusto Minzolini. Racconta eh, una cosa già già detta: cioè questo Movimento 5 Stelle che sta per esplodere e eh, una parte con lo sguardo di Maio in testa, uomo di destra che pensa alla destra, e e un'altra parte che invece ha il cuore più a sinistra. Eh, eh, Lo fa partendo eh, alla Mizzolini: lo fa partendo da affermazioni raccolte in Parlamento: Matteo Renzi che dice: eh, Così come l'ho creato, così distruggo questo governo governo ci mette un quarto d'ora a cambiare spartito anche perché io ad accettare il reddito di cittadinanza quota 100 le tasse anche micro micro o l'abolizione della prescrizione non ce la faccio. Così eh, Minzolini sul giornale segnalo ehm, Roberto Scarpinato sul fatto quotidiano chi blocca le leggi contro l'impunità è a favore eh, della norma che blocca la prescrizione eh, a partire dal primo grado in poi eh, fino al primo grado eh, va bene, eh, dopo il primo grado eh, no eh, racconta come eh, in Italia si prescriva il 10-11% dei processi nel resto, d'Italia, nel resto d'Europa lo 0-1% eh, massimo il 2% i nostri eh, detenuti per reati fiscali sono un 10 della media web sostanzialmente Roberto Scarpinato dice ci sono altri modi per eh, accelerare i i processi e dare tempi certi alla giustizia non quello di bloccare eh, eh, la prescrizione eh, che che invece (coughs) è un un elemento spazzacorrotti eh, da eh, mantenere Eh, veniamo ancora abbiamo un paio di minuti a due argomenti ehm diversi rispetto al panel di, di, di temi fin qui trattati eh, cominciano a uscire i settimanali, panorama in copertina, cosa nascondono nel cellulare i nostri ragazzi, un'inchiesta su scambi di fotografie hard sesso precoce, bestemmie, droghe e soprusi, il nuovo paese dei balocchi si trova nel telefonino ed è più cattivo di quanto si pensi, un viaggio nei segreti digitali dei preadolescenti e, e a proposito di nuove generazioni, interessantissimo il Corriere della Sera, eh, a parte Pagina 26, un editoriale di Massimo Ammaniti, le proteste dei giovani che cambiano il mondo. Eh, I ragazzi e le mutazioni antropologiche... Si parte da una constatazione, il Cile, Hong Kong, la Repubblica Ceca, il Libano e adesso Italia, eh, il riferimento alle Sardine. I giovani tornano a far parlare di sé. Eh, allora, eh, chi sono questi giovani? Intanto si osserva eh, come in Italia, ma non solo in Italia, anche in America, si eh, cresca il numero di chi eh, giovane a 30 anni continua a, eh, a abitare in casa e ha una, fat- vuoi anche per la ricerca faticosa, di un posto. Di lavoro definitivo e stabile, eh, fatica a trovare un'identità e quindi eh, in qualche modo eh, entra in una fase di limbo. Ecco la notizia: la la, la sintesi, la cifra interpretativa di questo editoriale che eh, l'epoca, la la fascia 30-40 anni in realtà è un limbo. Eh, Una volta si era in piena maturità, si era in fase adulta, e invece no. Eh, Qualche esempio: anche l'elite politiche Eh, guardiamo soprattutto all'America tutti i candidati possibili repubblicani e democratici hanno superato abbondantemente i 70 anni quindi un problema non solo italiano ma mondiale ed è è molto interessante la sua analisi chiudo eh, citando anche famiglia cristiana Eh, altro settimanale oggi in edicola la copertina è tutta dedicata al presepe il Papa ha firmato a Greccio la lettera apostolica admirabile signum il Dio che si fa bambino tende le bracciature tutti, interessante anche all'interno quattro storie di chi non crede nei porti chiusi, di chi vuole il superamento dei decreti sicurezza cominciando dal sindaco di Pozzallo termina qui eh, la prima parte eh, di eh, prima pagina Eh, mi raccomando scrivete messaggi preparate le telefonate, ci risentiamo tra poco per il filo diretto grazie, a più tardi. Riprendiamo volentieri la linea dalla sederai di Torino di Via Verdi Eh, abbiamo già dei messaggi Messaggi eh, che sono eh, relativi alla trasmissione, alla puntata di oggi eh, cominciamo con un franco, si sentono i pareri degli imprenditori sul lavoro mancano quelli degli operai allora eh, estendendo il concetto ai lavoratori in genere e a sindacati in particolar modo segnalo eh, che nelle pagine interne proprio il, il quotidiano di Confindustria eh, sole 24 ore dà ragione eh, di una articolata posizione dei sindacati dell'Unicredit dei bancari, la Fabi eh, Unicredit paga i dividendi con i tagli, eh, c'è un congresso della Fabi, eh, dopo l'annuncio degli 8 esuberi la nostra categoria di re- diventerà una riserva indiana eh, la replica poi viene anche ospitata la replica di Unicredit sbagliato, molte imprecisioni la banca è attenta ai suoi dipendenti e il manifesto sempre dando <coughs> spazio ai sindacati e ai, diciamo dunque in senso lato agli, ai lavoratori di e gli operai per quanto riguarda l'acciaio taranto eh, arcelor eh, mittal ehm... Dà conto nel pezzo di Massimo Franchi, a pagina 5, al suo interno, eh, di, intanto della prima risposta, e questa l'abbiamo letta in tutti gli occhielli, i sommari e, e, dei, dei titoli, di prima pagina di tutti i quotidiani, ma, eh, quindi il no è ricevibile e, e, e lo sciopero, ma dà anche eh, una, un correttivo perché tutti si fermano a parlare di 4700 esuberi. Eh, giustamente il manifesto, facendo eco a, alla posizione dei sindacati dice bisogna poi aggiungere anche i circa 2000 che entro quell'anno avrebbero dovuto ricevere la proposta di assunzione definitiva, quindi in realtà i tagli eh, sono nell'ordine di 6098 eh, a far data al 2023, quindi Franco grazie, in parte era già stato detto così abbiamo completato, Luca dal Friuli questi maledetti F35 perché tutti i governi di qualsiasi colore non li bloccano? Perché non puntiamo sull'europeo Eurofighter e quindi a, a una difesa europea? Perché sugli F-35 non c'è dibattito trasparente? Concordo in pieno Luca, bravo, Pierluigi, i giornali di destra continuano a rivolgersi al nostro Presidente del Consiglio chiamandolo Giuseppi, c'è da rimanere sconvolti dalla fantasia, dall'acume e dalla genialità di questi giornalisti, eh, fantasia, acume, genialità in maiuscolo, giornalisti tra virgolette, Pierluigi usa a sua volta l'ironia. Fermiamoci con gli sms, ricordo il numero 335 56 34 296, veniamo invece alle telefonate, pronto chi è in linea?
2: Pronto, buongiorno,
1: Buongiorno Sono Giovanni da Treviso, Buongiorno.
3: Eh, a, a me verrebbe anche da intervenire sul discorso di F-35, ma vedo che comunque bene o male qualcuno dirà più o meno le stesse cose che volevo dire io, io volevo fare un'altra considerazione… Eh, io sono un libero professionista che opera qua nella provincia di Treviso. Tra quello che vedo e quello che sento anche tra i miei colleghi, amici e quant'altro, io noto una cosa, che in generale eh, non riguarda solo diciamo, le piccole e medie imprese che sono quelle che costituiscono diciamo, la spina dorsale qua della provincia di Treviso e anche della maggior parte dell'Italia, ma in generale eh, c'è una eh, notevole miopia da parte del di buona parte degli imprenditori cerco di spiegarmi meglio eh, se è ancora molto presente la mentalità abbiamo fatto così per 20 anni per 50 anni guarda dove siamo arrivati perché dobbiamo cambiare eh, molti e eh, stiamo parlando anche magari non della prima generazione ma anche della seconda generazione di imprenditori eh, non si rendono conto che il livello di complessità a cui siamo arrivati adesso richiede necessariamente anche la flessibilità di cambiare la strategia, di cambiare il modo di pensare il fatto banalmente tanto per dire eh, la possibilità di ehm, pagare dei consulenti per fare l'analisi di come funziona l'azienda, cioè vale a dire di vedere il livello di efficienza dell'azienda dove si può migliorare, cosa bisogna cambiare per molti questa è una cosa sconosciuta, è una spesa, non è un investimento, ed è una cosa che a proporla non dico che fa venire l'orticaria, ma quasi. Eh,
1: gra- grazie grazie signor Giovanni, interessante che lei richiami eh, gli imprenditori a esserlo davvero per davvero Eh, quindi come dire eh, non è una chiamata in correo di altri eh, stato sistema e quant'altro ma è un eh, ragazzi svegliamoci e e, eh, leggiamo i segni dei tempi e comportiamoci di conseguenza interessante questo suo intervento Eh, osservo che le analisi vanno in in questa direzione cioè eh, la premiazione delle idee il terzo Punto, eh, sottolineato sia da, dall'economista Leonardo Becchetti oggi su Avvenire sia dall'editoriale di Repubblica entrambi molto puntuali nell'affrontare il tema dei temi il cuore dei problemi la madre di tutte eh, le difficoltà nostre cioè la, la crescita zero anzi stiamo andando indietro di questo eh, se, si parla poco tutti distratti da MES prescrizione e quant'altro ma eh, mentre le ricette fin qui elaborate dai due governi eh, attrazione 5 stelle sono di assistenzialismo puro non di investimento per onestà va detto che il governo Renzi eh, aveva con eh, Industria 4.0 e, e anche la parziale riforma eh, della, della formazione formazione professionale, rapporto scuola-lavoro cercato di introdurre novità Questa è storia, non, non è propaganda ecco, ecco, oggi ci si ferma molto alla propaganda e alla miopia di guardare in, eh, il risultato immediato certo, dando il reddito di cittadinanza o, o quota 100 eh, soddisfa più una parte di elettorato ma come è stato ben spiegato negli editoriali letti poc'anzi eh, si tradisce ulteriormente le nuove generazioni e il futuro grazie signor Giovanni veniamo alla chiamata successiva pronto?
4: pronto, buongiorno sono Chi è? Filomena, e Filomena telefono okay. da Roma sì. dunque eh, io sono una pensionanda vado in pensione il 30 dicembre eh, per vecchiaia ho 67 ah, ecco. anni e 42 anni di servizio ho inoltrato la domanda di pensione a maggio il mio istituto ha eh, aggiornato i contributi a settembre e eh, ancora la mia pensione è in elaborazione so di colleghi che sono 3-4 mesi che sono in pensione e non hanno ricevuto la pensione come si fa a vivere senza pensione? senza soldi, io devo pagare l'affitto, devo mangiare è una cosa inaudita è un'inefficienza paurosa in questo periodo Linps. io stamattina sto andando all'Inse cre- e farò di tutto per avere una risposta certa non mi muoverò da lì finché loro non mi diranno cosa eh, quando provo la certezza della pensione devo pagare un affitto, devo mangiare è una cosa inaudita
1: sì. e... Eh, ha ragione signora Filomena, ieri c'è, c'è stata una interessante inchiesta eh, di Repubblica che proprio metteva eh, in, in luce questo gap, eh, vado a memoria potrei sbagliare, ma nell'ordine di due mesi per i dipendenti privati e nell'ordine di quasi tre mesi per i dipendenti pubblici, media media ritardo, e, e, vuol, dire ritardo. E, e, vuol dire due mesi di, di affitto, di, di, di vita eh, normale, per, per chi esce dalla, uh, mh, qualunque azienda essa sia, dall'imprenditoria privata e, e tre, eh, quasi tre dal, dal, dal settore pubblico e una delle risposte e l'incremento degli organici eh, è stato sbloccato il turnover e arrivano, mi pare anche lì di ricordare, vado a memoria, 5.000 nuovi eh, addetti dipendenti IMPS proprio per dar eh, manforte eh, nel, nello sbrigare le pratiche. Comunque lei eh, ha fatto bene a denunciare questo, questo evento, signora Filomena come vede, eh, almeno un quotidiano <coughs> di, di, di ampia portata se ne è fatto carico per eh, raccontarlo e per capire i perché e e le possibili soluzioni grazie intanto do un'occhiata agli sms aldo se il partito democratico diventa il partito degli impuniti è davvero finito poi alberto le giungono solo messaggi di consenso di critica ne ha letti solo uno o due finora complimenti Eh, colgo una certa ironia di la verità do conto di, di, di tutto quindi quello che eh, esce su eh, Rai Play Radio leggo quindi, eh, ma comunque benvengano le critiche se formulate in termini civili e costruttive la soluzione suppongo dal punto di vista economico è far timbrare il cartellino eh, poi un altro SMS uno dei problemi non marginali è che in molti tribunali della grande Italia è che i giudici non presenziano in tribunale alcuni si presentano solo il martedì per alcune ore la produttività dei giudici è un, te- è un argomento a tema, effettivamente. Ha ragione l'ascoltatore e l'ascoltatrice, uh, infine. A proposito di critiche, ci hanno terrorizzati per mesi in tv con la decapitazione dell'Isis. Da giorni parlate di spese militari della loro inutilità. A saperlo, in Silia si mandavano reparti con attivisti di Sant'Egidio, redattori del manifesto e incursori del, di Leu, armati di belle parole pronunciate davanti a un PC e l'immacolamento mancabile caffè oppure senza pc ascoltando Rai 3 come come capire chi ha ragione me lo spiega il signor Giuseppe Eh, allora circa le spese militari parlo a titolo molto personale ma sapendo di interpretare settori della società civile italiana e lo diceva anche un un sms di un ascoltatore prima una cosa è ragionare in termini di difesa e una cosa è ragionare in termini di offesa Eh, un bombardiere cos'è? un caccia e difese basta ma un un caccia bombardiere che è molto bombardiere più che caccia cos'è? e e che costa 100 milioni di di euro ciascun esemplare Eh, porta aerei ne abbiamo tre eh, tutte servono, eh, se dobbiamo difenderci, bastano le piste eh, di atterraggio e di decollo del, della penisola. Eh, se, se ti fai una porta aerea per andare eh, in Asia, allora diciamolo: serve eh, per proteggere le linee di approvvigionamento energetico. Già Jean, eh, Carlo, il generale Carlo Gian negli anni eh, 90, subito dopo la fine eh, della guerra fredda, la caduta del muro, aveva elaborato un nuovo modello di difesa che postulava che anche l'Italia dovesse essere reattiva nel difendere le le linee di approvvigionamento. Sa che cos'è signor Giuseppe eh, che io colgo la scar- lo scarso dibattito se ne parla poco o nulla se ne parla forse in qualche parrocchia, in qualche superstite circolo eh, pacifista, in superstite circolo della sinistra, eh, ma eh, se ne parla troppo poco ed è un dibattito altrove appassiona molto di più e si, si discute, è interessante sentire la sua, la- la sua idea e-, e altri come lei e-, 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 e io poter portare le mie idee le più documentate possibili, ma se ne parla troppo poco, ben vengano trasmissioni come prima pagina in cui, eh, che si offrono come agorà come foro di discussione grazie, comunque passiamo alla telefonata successiva, pronto?
5: Sì, pronto, eh, sono Norbert e chiamo da Pita
1: sì. eh,
5: ho mandato un messaggio perché insomma, chiaramente la proposta di Arcelo Mittal di tagliare 4.000 persone è un colpo grosso, però bisogna ragionare che probabilmente il numero di dipendenti dall'IVA è effettivamente troppo alto eh, anche per chiunque altro, eh, eh, l'ottoso stabilimento è vecchio, eh, va ristrutturato, eh, però nessuno parla di creare altri posti di lavoro a Taranto, non è possibile che una città intera tutta un'area dipenda da un unico datore di lavoro che poi dopo non è neanche tanto all'altezza. Quanto poi mi viene in mente per, per quanto riguarda il risanamento dello Mio fratello, eh, circa 40 anni fa, andava a Linz alla, a lavorare come ingegnere alle acciaierie di Linz e quel, in quel periodo Linz aveva una situazione molto simile a quella di Taranto. Poi, dopo, le acciaierie sono state rimodernate e rese compatibili, e ora Linz è una ridente città che ora è famosa per l'università, non per le acciaierie. Quindi volendo si possono combinare le due cose, però sicuramente per una città come Taranto e quella zona lì ci vogliono anche alternative e non soltanto la la ditta che impiega le persone per fare le bonifiche, ci vuole anche qualcosa di produttivo, alternativo, alle accelerie.
1: Grazie. Eh, Dunque... (coughs) Ci Sono tanti i dipendenti dell'ILVA, ma eh, sicuramente eh, a mio avviso ha un validità, un fondamento l'argomento citato dai sindacati non in questa fase, ma all'inizio: parlo di settimane fa, quando eh, si osservava a Taranto che eh, l'acquisto di ArcelorMittal Arcelor, era eh, stato fatto non tanto per produrre, ma quanto per togliere da piazza un concorrente temuto. Eh, eh, come dire, mh, lo trovavo beh, sicuramente suggestivo, ma anche un argomento corretto, e quindi se io, <coughs> colosso del, dell'acciaio, eh, acquisto eh, il numero 2, il numero 3 pur di neutralizzarlo, è certo che prima o poi vada a tagliare, a prescindere eh, da un'analisi più raffinata e più eh, documentata di, di, di quanti eventualmente dipendenti servono. Eh, poi il secondo argomento, eh, vediamo come far rinascere un'economia o far fiorire un'economia a Taranto. Beh, eh, io vivo a Torino, anche se lavoro a Milano, ma eh, di, di One Company Town me ne intendo, perché qui era tutto Fiat. No? Ecco. Certo, eh, adesso mh, vivo, vivo a Mirafiori, eh, uno stabilimento che occupava nel maggior, eh, maggior fulgore 60.000 operai quasi 60.000 operai. Ora ce ne sono 2-3.000 a regime e altri 2.000 eh, che vanno e vengono in cassa integrazione. Bene, certo, la cultura eh, si è investito molto nella cultura a Torino. La reggia di Venaria è, è diventata un gioiellino, ma a livello di occupazione di posti fa 100, 100 erotti eh, posti a tempo indeterminato. Allora, è giusto, secondo me, difendere eh, che queste città difendano i, i propri siti produttivi eh, fino alla fine con delle compatibilità che, un, giorno, che un, un tempo erano meno accentuate: la compatibilità con l'ambiente, la compatibilità eh, con eh, l'urbanistica, eccetera, eh, ma soprattutto ambiente e salute sono le discriminanti. Eh, giusto investire sapendo che c'è un, una traversata del deserto, cioè le città cambierà, cambiano pelle e nel mentre, e nel, e nel mentre può durare un anno, due anni, dieci anni, vent'anni, eh, si soffre tutti, eh, si, si pedala in salita e così eh, sarà Taranto come è stato a Torino e eh, direi l'unica città che oggi in qualche modo, eh, città, e eh, parliamo città, non di territori, nord-est, eh, in qualche modo lo diceva anche Giovanni di Treviso prima, ma città è Milano che può eh, cantare. Eh, ancora, avere un sorriso, tutte le altre, eh, quindi, il One Company Town bene fa, secondo me, Taranto a difendere il più possibile l'ILVA. Eh, grazie. Passiamo alla telefonata successiva. Pronto?
6: Eh, pronto, buongiorno. Sono sì. Antonio, chiamo da Messina. Sì, eh, senta io. Venerdì scorso mi trovavo per strada e ho assistito con piacere a un bellissimo corteo qui nella mia città di un migliaio di, uh, di giovani che manifestavano per uh, l'adozione di misure efficaci per contrastare l'innalzamento delle temperature e devo dire che però a mio avviso ci sono ancora comportamenti individuali e comportamenti collettivi che sono completamente fuori dal tempo Le faccio un esempio eh, a Messina, la mia città, c'è ancora una temperatura che è quasi primaverile tanto per eh, dare un'idea di adesso. Eh. io adesso uscirò di casa, vado in piscina e nuoterò all'aperto come faccio sempre finora perché si sa veramente bene, le temperature sono gradevoli c'è il sole e però sempre qui a Messina, già da tempo, i riscaldamenti nelle scuole sono aperti. Quando io vado a Milano, anche d'inverno, ci vado abbastanza spesso perché ho un figlio che lavora là, o degli amici, ho dei nelle case a gennaio si sta in maglietta con le maniche corte, mi sembrano delle cose insensate, troverei logico che d'inverno si stesse in casa con una camicia felpata e un pullover di lana. Quanta energia sprechiamo, quanta nitride carbonica immettiamo nell'atmosfera, quante risorse naturali distruggiamo inutilmente. E poi non parliamo di quello che succede nel settore pubblico. Mi è capitato in alcune occasioni di trovarmi d'inverno in ospedali con riscaldamenti al massimo e finestre aperte. E viceversa d'estate uffici in cui o si congela, ci sono 20 gradi, che senso ha d'estate quando cioè. fuori ci sono 32 gradi, tenere 20 gradi dentro, passerebbero 25 più che sufficienti, oppure dicevo, uffici in cui d'estate condizionatori al massimo e finestre aperte, allora se non c'è veramente una conversione dei nostri stili di vita, a partire dal settore pubblico, a partire dalle aziende e un cambiamento veramente nella mentalità di tutti, non ce la faremo mai, si potrà dire sì ma ci vuole ben altro, ben altro, ma Se non iniziamo noi, siamo 7 miliardi e mezzo di abitanti nel pianeta, non tutti hanno i nostri stili di vita così dispendiosi da un punto di vista energetico, ma almeno nei paesi dove questo impatto è maggiore e dove c'è anche una maggiore cultura e una maggiore conoscenza di quello che succede nel mondo, bisogna partire. Io credo che sarebbe importante, non occorre aspettare le conferenze mondiali sul clima, per queste cose eh, si può partire subito? Immediatamente, che cosa ci vuole? Grazie, Mi sembra una cosa veramente. <ride> semplicissima da adottare grazie e
1: buona giornata grazie grazie, signor Antonio c'è poco da aggiungere salvo osservare che la causa prima di inquinamento è il, il comparto industriale la seconda è il comparto domestico e quindi gli stili di vita i 20 gradi non i 25 i 20 gradi e non di più sono più che sufficienti anche al nord e, e, e una serie di, di, di attenzioni anche nell'uso dell'acqua che in qualche modo eh, ci, ci farebbero marcare una differenza e anche un risparmio, un'attenzione eh, all'ambiente non solo a parole. Vengo agli sms perché segnalo due argomenti che stanno eh, veramente catalizzando l'attenzione, uno è le mm, spese militari <coughs> e caccia bombardieri, la signora Romana 52 eh, segnala eh, legge dell'acquisto di altri cacciabombardieri F-35, che brutto buongiorno stamattina viceversa Roberto eh, scrive i pacifisti come lei eh, dico che ho letto che la Cina è in costruzione 10 portaerei pensate che vogliano far concorrenza alla costa crociere ancora eh, F-35 da anni ormai prende pende sulle nostre teste tasche questa maledizione che ha attraversato indenne molteplici governi nonostante tutti sappiano che sono obsoleti e difettosi? Cosa non sappiamo? La signora Mariella. E questi sugli F-35 poi eh, vabbè, cominciamo con gli F-35 e il dibattito è presto fatto cioè eh, la Cina fa 10 portaerei perché è una grande potenza e decide di tenersi le mani libere e andare ovunque eh, il discorso è l'articolo 11 della Costituzione è stato abolito signor Roberto a me non risulta quindi eh, eh, lo strumento esercito e le forze armate servono in quanto difesa e la difesa la si fa con strumenti adeguati, eh, non è necessario dotarsi di tutto per eh, difendersi, eh, chi, chi si dota di certi sistemi d'arma è perché vuol tenersi le mani libere e andare ovunque per, per combattere, perché questa è la, è la, è la, è la realtà. E quindi il dibattito è eh, ci limitiamo a difenderci, ci limitiamo a difenderci in solido con i paesi europei, ovvero ci teniamo le mani libere perché siamo una potenza di medio o ci riteniamo, pensiamo, sogniamo di essere una potenza di medio, di medio peso e quindi eh, dobbiamo spostarci da, da, eh, dall'Afghanistan a, all'Indonesia da, no? Ecco questo è il vero cuore del dibattito eh, ancora eh, nel, edu, eh, nel 2001 un dipendente, ero dipendente privato ho ricevuto la pensione dopo 5 mesi perciò di che cosa stiamo parlando guido a proposito dei ritardi eh, dell'Inps di che in, in realtà ci sono stati periodi in Italia in cui si è penato ancora di più eh, Filomena non ha fatto caso alle notizie documentate rese note da ormai da diversi mesi relative al fatto che l'Inps ha voluto dare precedenza assoluta al reddito di cittadinanza e alla quota 100 faccia caso al fatto che dal 19 febbraio di quest'anno al timone dell'Inps non c'è più Tito Boeri così un altro eh, ascoltatore quindi eh, come dire oltre all'F35 anche l'argomento pensioni e Inps tiene molto desta l'attenzione di chi ci segue. Eh, a proposito diamo spazio alla telefonata successiva, pronto?
0: Buongiorno, Buongiorno. sono Gina Chiamo da Roma, sì. grazie per questa bella trasmissione, grazie a lei per la conduzione. Io volevo tornare sulla questione degli F-35 e mi chiedevo quali sono gli accordi, se ci sono degli accordi e con l'Italia deve tener fede o se ci sono già anche dei contratti stipulati con le società che dovranno poi costruire questi F-35 perché noi italiani dovremo sborsare tanti soldi per per questi F-35 li pagheremo noi quindi forse sarebbe giusto che sapessimo per filo e per segno perché adesso è diventato una eh, priorità perché proprio 10 che cosa lei diceva dobbiamo difendere le fonti di approvvigionamento però capiamo ...da dove ci vengono questi obblighi... ...precisamente... ...probabilmente visto che è così importante abbiamo il diritto di saperlo la ringrazio
1: oh, grazie a lei eh, allora eh, correttamente un'ascoltatrice mi pare insomma eh, una persona intervenuta prima attraverso gli sms osservava che è una storia trasversale effettivamente risaliamo ai governi mh, eh, prodi e D'Alema eh, come negoziazione <coughs> poi la firma è successiva la messa a punto è successiva mi pare vado a memoria quindi potrei sbagliare In ogni caso ha attraversato centrosinistra, centrodestra, centrosinistra, centrodestra, governi tecnici, monti e quant'altro, eh, Renzi ed è arrivata fino a noi. Eh, sono anni e anni che eh, va avanti. Eh, interessante è, è l'azienda con cui abbiamo firmato, la Lockheed Martin eh, americana multinazionale eh, leader o comunque grandissima multinazionale attiva nel settore armamenti e eh, un'altra cosa che è stata evidenziata da, da, un, da un nostro ascoltatore, eh, questo veicolo eh, cammin facendo ha evidenziato anche difetti tecnici. Eh, nasce come eh, aeromobile a decollo verticale quindi imbarcabile eh, su, eh, le nostre, eh, sulla Garibaglia ad esempio cioè la Tutto Ponte che non è una vera e propria portaerei eh, perché ha poco ponte c'è, c'è poco spazio per far decollare aerei normali quindi meglio una decolla verticale e l'F35 lo consente però eh, ha tanti altri eh, problemi evidenziati nel corso degli anni eh, in Italia, in Italia c'è stato consentito benignamente concesso di assemblare ma la tecnologia rimane in mano americana Eh, eh, e a Cameri eh, provincia di Novara Eh, queste sono le cose note Eh, eh, ritengo che come in tutti i contratti sia possibile recedere certo avrà anche dei costi il problema è non arrivare a stipulare quei quei contratti lì ecco Eh, il rapporto con l'America è, è, è frastagliato e ha più, più volti e quindi probabilmente in quell'epoca è, occorreva, occorreva chiudere un contratto lì piuttosto che sviluppare eventualmente con altri partner europei. L'Eurofighter citato prima è un caccia ormai obsoleto senza dubbio ma nato da un consorzio tutto europeo perché non continuare su quella strada? Punto interrogativo. Passiamo alla telefonata successiva, pronto?
2: Sì, salve, buongiorno, mi chiamo Gregori, chiamo da Roma, eh, buongiorno a tutti. Volevo intervenire rispetto a, di nuovo, rispetto all'ambiente e alla crisi climatica.
1: Eh,
2: volevo intervenire in particolare sulla posizione del Papa, che si è mostrato, secondo a mio avviso, un visionario rispetto a questo problema. Eh, con grande coraggio ha affrontato questo tema eh, con il suo enciclico eh, di recente mettendo in discussione la cultura di consumismo. Però la mia domanda era questa, che risonanza ha avuto queste sue eh, proclamazioni eh, nella comunità cattolica? C'è, c'è stata un, una risonanza con, con la comunità globale rispetto a questa questo argomento ci sono stati dei dei discussioni di come diciamo si potrebbe agire come comunità eh, in in maniera più concreta o sono rimasti delle bolle così che sono passati poi dimenticati eh, subito dopo la ringrazio. Eh, chiedo scusa,
1: e... chiedo scusa sì. non, ho, non ho appuntato il suo nome, perdoni, colpa mia. Eh, sì, Io sono Gregori, Gregory, Gregory, siamo sì, sì, okay. da Roma. Sì, sì, grazie, grazie, signor Gregori. Scusi. E, suppongo lei facesse riferimento alla Laudato Sì. Eh, allora, la Laudato Si ha avuto eh, una gestazione già osteggiata. Eh, ha acclarato che eh, alcune, alcuni settori imprenditoriali americani in qualche modo avessero fatto eh, arrivare a Roma la loro contrarietà a certe posizioni. Eh, l'ha laudato sì per capirci, con eh, un termine che eh, non è teologico, è sociale, ecologia integrale, vale a dire c'è l'aspetto economico, eh, questa. Eh, Vigilanza, questa avversione a un capitalismo eh, selvaggio dove il profitto è parametro di tutto, dove eh, eh, come diceva giustamente il sindacato dei bancari i dividendi vengono pagati dai tagli dei lavoratori, lì era riferito all'unicredit, ma quante, quante crisi aziendali in qualche modo riecheggiano questo principio, quindi l'ecologia integrale disegnata da Papa Francesco prevede l'aspetto economico, l'aspetto di tutela ambientale, la, la tutela dei diritti eh, di chi lavora, ovviamente di chi investe il capitale di rischio, ma anche di chi lavora. Ecco, eh, diciamo, eh, punta a, a sollecitare un eh, un'armoniosa liaison di queste tre cose, non più conflittuale ma armoniosa. e e, l'ha laudato sì, in qualche modo è stata eh, sicuramente oggetto di dibattito e lo sarà ancora di più a marzo eh, ad Assisi dove il Papa ha convocato economisti, imprenditori proprio per entrare nel vivo, anche nel... Nelle technicalities, cioè nei eh, progetti pratici concreti, quale economia solidale, quale economia di comunione, come fare un profitto giusto, ma che non sia eccessivo, che permetta. Ecco, quindi chi meglio di economisti, di imprenditori, di sindacalisti possono dirlo. Saranno 500 circa circa eh, le, le professionalità che si ritroveranno ad assisi. Eh, quindi, eh, signor Gregori, questo mi sembra un po' lo stato dell'arte. Segnalo al riguardo un interessante essenziale messa del signor Piero eh, trasmesso pochi fa qui in redazione nessuno eh, che osi dire che il capitalismo ha finito la sua funzione sta creando solo problemi credo proprio che eh, il Papa in qualche modo sia uno di questi eh, perché questo capitalismo un capitalismo selvaggio eh, la scuola di Chicago e, ed Emuli eh, ha portato a una destrutturazione eh, del mondo del lavoro a parte far soldi solo con la finanza ma eh, a una destrutturazione del mondo del lavoro in cui i diritti vengono sempre più calpestati. Eh, grazie eh, anche al signor Gregori, passiamo alla telefonata successiva, pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, è Elena da Venezia. Sì. Eh, oggi si celebra la giornata del volontariato internazionale ah, sì, certo. che è un'iniziativa doverosa per dare giusto riconoscimento ai volontari di tutto il mondo per il lavoro, il tempo e le capacità che dedicano a sostenere iniziative di pace, aiuti umanitari, assistenza medica, tutela dei diritti umani, eccetera. ogni attività comunque di utilità sociale che non sia lucrativa. In Italia, secondo l'Istat, il numero di cittadini che si dedicano al volontariato è di circa 6 milioni di persone, 12-60% della popolazione. Quello mondiale, i dati sono della John Hopkins University, di 970 milioni. Quindi un esercito infaticabile, eh, cosiddetto terzo settore o non profit, che integra e in parte sostituisce l'intervento dello Stato laddove è carente. Se non che nel nostro Paese, a differenza eh, che nella maggior parte degli altri Paesi, non solo europei, Esiste una normativa, eh, sorta durante il, governo, il settimo governo Andreotti, che impone l'assicurazione dei volontari, il che se da un lato eh, viene avvertito come uno strumento di tutela, eh, suggerisce qualche riflessione, perché se in organizzazione stabile, con una, una struttura determinata che implica anche esercizio di attività in sé pericolose, la funzione di tutela si giustifica, meno comprensibile è l'obbligo per il volontariato cosiddetto emergenziale, eh, senza particolari rischi, dove per ragioni contingenti non c'è la possibilità e vorrei aggiungere neanche la reale necessità di dotarsi di copertura assicurativa. Recentemente tutto il mondo ha potuto apprezzare l'efficienza, l'organizzazione, la fattività di giovanissimi volontari nella mia città, Venezia, colpita da una acqua alta eccezionale come è noto, tutto a quanto pare bloccato ad un certo punto perché i volontari che si erano riuniti spontaneamente e, e tra l'altro per la maggior parte minorenni e per operazioni che erano semplicissime come la raccolta di, 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 di sacchi di immondizia o la pulizia delle scale di anziani, non erano assicurati. Eh, lasciamo perdere il discorso ci cioè, addentreremmo cioè, in un campo un, un po' Tecnico sulla presunta responsabilità che viene invocata come se fossero dei datori di lavoro di preponenti no? ma intanto si giustifica la responsabilità di un datore di lavoro per i dipendenti in quanto ha delle direttive precise e soprattutto ne trae lucro ne trae profitto ma la domanda allora mia è ma è ammissibile che una esigenza profondamente umana qual è il, no, il volontariato che affonda le sue radici nella fratellanza nello spirito filantropico venga nel nostro paese sottoposta a laccioli che di fatto nei la possibilità di, di, di essere esercitato sia individualmente sia, con, sia in forma associativa, con, con buona pace della libertà di associazione.
1: E, intanto, grazie signora Elena per aver. Eh... Ho fermato la nostra attenzione su questa ricorrenza che eh, non è solo così celebrativa, o autocelebrativa, ma i, i richiama 6 milioni di connazionali che eh, dedicano energie, eh, tempo e, e sottratto al resto eh, della propria vita per gli altri. E circa la sua domanda, osservo solo che c'è stata una grande evoluzione nella legislazione solo per il disimpegno del lavoro, cioè la tutela del posto di lavoro e... e, e Scoperto l'aspetto che lei invece sottolineava il lacci lacioli più dal punto di vista delle assicurazioni eh, economico eh, e, e di tutele. Eh, e questo ha fatto bene a, ad evidenziarlo. Siamo quasi alla fine, segnalo ancora qualche sms: eh, molti eh, di solidarietà e di appoggio a quanto scritto Sabino, da Sabino Cassese. Eh, circa eh, il, il F35, eh, la, Mari- la signora Mariella dice l'unica cosa dalla dovremmo difenderci tutti come umani, purtroppo la nostra stupidità, un altro eh, diceva ma la Lockheed, quello dello scandalo, eh, non ne bastava uno scandalo, due sono troppi, così Francesco, eh, e la signora Grazia, ma chi ha sottoscritto gli impegni di inizio sugli F-35? Purtroppo arrivano, arrivano a, una certa, a un certo livello questi contratti eh, che sembrano quasi eh, non più contestabili, non più, eh, da cui non ci si può più liberare. E E così anche eh, Giorgio che ha mandato eh, diversi diversi interventi. Eh, Noi ci fermiamo qui perché si sono fatte le 8.41 minuti. Dopo il giornale radio, Edoardo Camurri condurrà Pagina 3. A seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 tutta la città ne parla. Ieri è insistito molto sulla Nato, sentiremo oggi qual è l'argomento scelto. Come sempre approfondirà comunque un tema posto da voi ascoltatori. Potete rascoltarci tutti sul sito di Radio 3. Grazie da me e da Andrea Montone in regia. Buona giornata a tutti.